0: Salve, salve, parável, voltamos, vamos dar continuidade, você que está aí firme e forte no nosso querido estudo da língua portuguesa, tá certo? Professor, vencemos toda a parte de tópicos especiais de morfologia, agora sobre o que trataremos? Daremos início agora a uma parte muito importante, compreensão e interpretação textual. Professor, a gente vai investir muito tempo nesta etapa? Não. Não. Por quê? Porque para estudarmos a fundo compreensão e interpretação, precisaríamos de um curso isolado de compreensão e interpretação. Nosso curso aqui é completo, é língua portuguesa completa, é. Agora, compreensão e interpretação, a gente precisa dar um salto e levar muito tempo em, se nós quisermos, né, aprofundar essa ideia, tá certo? Então, eu vou mostrar um panorama um pouco mais, é, é, sem nos fixarmos em determinadas sentenças em determinados termos, e posteriormente, a, a, se assim Deus nos permitir, nós faremos trabalharemos com uma matriz apenas de compreensão e interpretação, tá bom? Mas nosso curso não vai ficar vago, você pode ter plena consciência disso. Acompanhe comigo, por favor, o nosso quadro, porque trabalharemos hoje compreensão e interpretação de textos, certo? Professor, primeiramente, antes de entrarmos nos conceitos aqui, expostos. Compreensão e interpretação, meu irmão, você vai perceber que o conceito propriamente dito é curtinho, pequenininho. Olha aqui, ó. Quadro muito enxuto. Agora, a aplicação no texto, ela é gigantesca. Então, nós trabalharemos com um pouco de teoria e com muito exercício, tá certo? Principalmente trabalhando com texto. Jogando o texto para você, você vai fazer a leitura, eu farei a leitura e nós vamos marcar aqueles pressupostos, vamos marcar a, a determinadas passagens no texto que nos façam inferir determinadas situações, aquilo que o examinador fala, aquilo que pode ser entendido de determinada passagem de um texto e assim sucessivamente. Beleza? Então vamos lá, professor. Conceito de texto. Algo importante para que nós possamos conhecer... Texto é uma sequência lógica de ideias, Will, organizadas em quatro aspectos. Então, veja bem, o texto é uma ideia, ou melhor dizendo, é uma sequência de ideias que tem de estar concatenadas, tá bom? Ideias que tem de estar fixas. Que eu consiga fazer a leitura e consiga entender aquilo que está disposto. Compreender é algo, entender é algo. Agora, inferir, deduzir, já parte para uma outra esfera, para uma outra análise. Beleza? A gente vai a, a tentar definir cada um desses termos aqui a fim de que você fique afiado nessa ideia. Professor, quais são os quatro aspectos? Eu listei aqui. Primeiramente, o sonoro. Vamos entendê-lo? Sim, podem ser analisados por distintos acentos gráficos. Professor, então quer dizer que a interpretação, a ideia do texto pode ser denotada... Por um aspecto sonoro? Pode sim. Porque se eu falo para você o seguinte, olha, isso é competência da polícia. Perceba, polícia aí, um substantivo. Perfeito, professor. Show de bola. Agora, se eu falo assim, olha, ele policia todo o quarteirão. Perceba, a ideia de polícia e de policiar são ideias diferentes. Policiar, verbo, ato de Policiar. Polícia, substantivo. O que é que está acontecendo aí, professor? São duas palavras que com uma simples troca do acento, o que foi que aconteceu? Eu mudei por completo o sentido da minha palavra. Então perceba, o aspecto sonoro ele é sim importante na análise uh, propriamente dita de questões de compreensão, de interpretação textual. Beleza? Tranquilo. Professor, e o aspecto gráfico? O aspecto gráfico ele é de suma importância nas provas. Por quê professor? Porque por muitas das vezes, o examinador ele nem poderia, gramaticalmente falando, colocar uma determinada palavra com letra maiúscula. Iniciar aquela determinada palavra no meio de um período com letra maiúscula. E às vezes ele simplesmente joga isso. Por quê professor? Porque ele quer enfatizar aquilo que ele disse. Então, se você não sabe qual que é a intenção do examinador, qual que é a intenção de quem redige o texto, melhor dizendo, porque o texto é apenas um pretexto trazido pelo examinador, o que é que vai acontecer, professor? Você acaba aqui dissociando o aspecto textual do aspecto analítico, beleza? Tranquilo. Então, a ideia gráfica e a ideia sonora são muito importantes. Professor, ainda tem o um aspecto semântico sem sombra de dúvidas. Olha aqui, ó. O elemento sonoro gera vários significados. Professor, o elemento sonoro gera vários significados? Sim, na reprodução dos sons nós temos vários diversos significados possíveis para a realização de determinado sentido, tá bom? Um exemplo disso, um exemplo disso é a tal da ironia, né, quando a gente trabalha com ironia. Se você pegar, por exemplo, Alguém que já tem uma determinada idade, um determinado compreendimento, uma certa bagagem de mundo, o que é que você vai fazer? Você chega, por exemplo, é, em uma sala e fala o seguinte, olha, é muito bonito isso que você fez. O que é que ele vai saber? Ele está sabendo, ele vai inferir que você está trabalhando com ironia. A verdade é que você não queria dizer que aquele ato era uma coisa bonita. Quando você fala, hum, muito bonito que você fez, né menino? Sabe o que é que você está querendo dizer? Poxa, isso é errado, isso não é certo. Agora chega para uma criança e fala, hum, muito bonito, faça de novo. O que, é que a criança vai fazer? Ela vai fazer novamente. Por quê? Porque ela não tem essa compreensão, essa bagagem, esse arcabouço do mundo trazido com ela. Tudo bem? Então esse aspecto semântico ele é muito importante também no contexto para que nós possamos entender tudo aquilo que o texto quer denotar, todas as inferências e toda a transposição que nós possamos fazer ali a partir do texto. Beleza? Tranquilo. Mais um aspecto importante é o aspecto gramatical. As normas gramaticais possuem, sim, influência sobre o sentido do texto. Professor, por quê? Porque, veja bem, se eu digo, vou pegar um verbo aqui como verbo assistir. Verbo este que nós já trabalhamos lá quando estudamos regência, quando estudamos uh, a ideia do verbo. Professor, imaginemos nós que eu chegue com o verbo assistir e fale o seguinte. Eu assistir o amigo aí o que, é que você vai pensar bom o verbo assistir ele pode ter até três transitividades nós trabalhamos com isso mas vamos trabalhar com as duas principais a transitividade direta e a transitividade indireta deixa eu me colocar aqui com a licença rapidão ó eu assisti o amigo Professor, o aspecto gramatical, ele influencia sobre a minha análise? Claro. Perceba, o verbo assistir aqui, ele foi colocado como um verbo transitivo direto. Ele, como verbo transitivo direto, me dá uma ideia de ajudar. Ajudar. Ou seja, o que, é que eu estou querendo dizer? Eu ajudei o amigo. Percebe? Tranquilo, professor. Agora, vamos fazer uma simples troca gramatical. Por exemplo, vamos acrescentar aqui ó, a preposição A. Você estudou comigo que o verbo assistir, como verbo transitivo indireto, como é o caso agora, ele é empregado no sentido de ver. Percebe? Então, o sentido mudou, professor? Lógico, eu deixo de ajudar, ó, deixo de ter algo concreto, ajuda, e passo a ter o quê? E passo a ter algo apenas visual sentido de ver. Não necessariamente estou ajudando. Eu assisti ao amigo. Eu vi o amigo. Tranquilo? Bacana? Show de bola. Então, o aspecto gramatical ele influencia também na tomada de decisão. Professor? Tranquilo. Agora, compreender e interpretar é a mesma coisa? Você deve estar se pensando. Vou falar para você. Não. Compreender é uma coisa. Interpretar é outra. Vamos ao conceito. Compreensão. A compreensão ela envolve informações escritas e ou pressupostas. Digamos que você tenha lá a sua prova. Não vou me ater muito nisso porque, na verdade, na verdade, a aplicação prática ela nos dá todo o subsídio para que possamos ficar bons, tá certo? Ó, imagina que você tem a sua prova lá, tudo escrito bonitinho. Aquilo que você consegue visualizar aqui, ó, aquilo que você consegue visualizar explicitamente, é a compreensão, aquilo que você consegue bater o olho e visualizar, perfeito? Ou seja, a compreensão sempre vai estar lá no texto. Não que a interpretação não esteja, mas a compreensão é a primeira camada. Digamos que você tenha aqui, ó, camadas no seu texto, camadas no seu texto. O que você tem aqui em vermelho é a, a camada da compreensão. O que você tem em azul é a camada da interpretação, tá certo? Perceba, a compreensão envolve informações escritas ou pressupostas. Agora, a interpretação envolve possibilidades com base em pistas presentes no texto. Ou seja, eu parto de possibilidades. Então, se eu estou partindo de possibilidades, eu tenho que saber como que o comando da questão vai me cobrar este tipo de sentença. Por isso, eu fiz um esqueminha aqui para você. Professor, que esquema é esse? Acompanhe comigo o próximo quadro. Olha aqui, ó. Compreensão e interpretação. Professor, quando o meu texto trouxer a informação no texto, por exemplo, escrita ou pressuposta, como que isso vai estar estabelecido lá no texto? Como é? Qual que é o vocabulário da questão? Ele vai dizer, pode-se afirmar, pode-se dizer, pode-se relatar. Tranquilo? Ele vai dar essa ideia de certeza. Agora, quando ele estiver trabalhando com ideia interpretativa, o que é que ele vai falar? A ideia de suspeita, uma possibilidade. Ou seja, ele vai te cobrar, pode-se inferir, pode-se depreender do texto. São todas sentenças em que eu tenho a ideia de possibilidade ou de suspeita. Cuidado, porque quando eu firo aquilo que eu tenho como suspeita e possibilidade, e passo a ir a uma camada superior, além do que o texto me dá, eu encorro num erro muito comum, que é a extrapolação. Show de bola? Então perceba, analisar um texto, você vai partir daquilo que você consegue ver, e daquilo que há a possibilidade de que você consiga ver. Sempre com o pé no chão, porque se você ir além daquilo que você consegue, sim, ter como possibilidade, você extrapola. Por isso, professor, compreensão e interpretação é um tema um pouco espinhoso? É sim. E teoria a gente tem isso aqui. Teoria a gente não tem muito, não. O que a gente tem de verdade, de verdade, é a prática. Por isso, eu quero convidar você a acompanhar na questão de número 1, um, que vai falar o seguinte. Ó, Leia o texto. Vamos logo ao nosso uh, comando. O que é que eu posso indicar aqui? Professor, o que é que o senhor me indica? Primeiramente... Questão de compreensão e interpretação, sempre, sempre comece pelo comando. Por quê, professor? Porque se torna mais fácil. Lembre-se, você está numa corrida. Concurso, aquela, aquela sua prova é uma corrida. Muitas das vezes, quem vai conseguir vencer não é o mais inteligente, por muitas das vezes não é aquele que conseguiu vencer todo o edital, não. Mas é aquele que tem melhor estratégia, tá certo? Até porque nós estamos diante de uma avaliação objetiva. Ou seja, a estratégia deve sim ser levada em consideração. Tranquilo? A partir do momento que você lê o enunciado, lê o comando, já sabe o que é que o seu examinador pede, o que a questão pede, você consegue ir ao texto já buscar aquilo que você quer. Show? Então vamos lá. Com relação à interpretação do texto e à significação das palavras nele empregadas, julgue os seguintes itens. Depreende-se a partir do texto que João era pré de Pádua. Professor, que negócio estranho, né, professor? É, esse daqui é um texto, ou melhor, é um trecho trazido de, de Dom Casmurro, né? Que é um texto do grande machado de Assis. Acompanhe comigo a leitura. Pádua enxergou os olhos, enxugou os olhos, melhor dizendo, e foi para casa, onde viveu prostrado alguns dias, mudo, fechado na alcova ou então no quintal, ao pé do poço, como se a ideia da morte teimasse nele. Dona Fortunata re -re ralhava. É uma expressão, né? É uma expressão que não é mais utilizada atualmente para ficar é, é um pouco a prospexa, né, diante do que estava acontecendo. Joãozinho, você é criança, mas tanto lhe ouvia falar o nome ou em morte, que teve medo e um dia correu a pedir a minha mãe que lhe fizesse o favor de ver se lhe salvava o marido que se queria matar. Minha mãe foi achá-lo à beira do poço e intimou-lhe que vivesse. Que maluquice era aquela de parecer que ia ficar desgraçado por causa de uma gratificação a menos e perder um emprego interino? Perfeito. Professor, essa ideia é uma ideia associada a Dom Casmurro, de Machado de Assis. Deixa eu contextualizar para você, até porque é uma linguagem um pouco mais é rebuscada, né? A linguagem do Machado de Assis. Deixa eu falar para você. Aqui, ele conta toda a história, é, em memórias, ou melhor, em Dom Casmurro, ele conta a história desse fulaninho, né? Do Dom, que é chamado Casmurro, né? Ganhou o nome de Dom Casmurro, nosso querido protagonista da história, o Bentinho. Esse livro, né, esse texto é trazido por Machado de Assis. O que é que acontece aqui? Pádua é, era o pai desse fulano, né, do, do querido do Bentinho. O que é que acontece? Ele passava por um momento, foi levado, né, a, a, a conseguir um determinado cargo, a substituir um determinado cargo. Ele passava por momentos difíceis na sua vida, neste determinado momento do trecho. Ah, e aqui quem fala é a dona Fortunata, mãe da, da querida Capitu, e também uma personagem importante do nosso livro, e enfim, só para contextualizar a ideia. O que é que acontece? Ele evitou que ele fosse e cometesse suicídio, tá certo? Aí ele fala, depreende-se a partir do texto que João era prenome de Pádua. Professor, ele cobrou depreende-se, infere-se, né? Eu vejo quando eu bato o olho nesse tipo de situação... Eu percebo o seguinte, professor, depreender é uma possibilidade. Eu pergunto a você, há a possibilidade de que João seja pré de Pádua? O que é prenome, professor? É o nome antecessor, ou seja, é o primeiro nome. Eu posso depreender isso? Vamos voltar ao texto, ó. Joãozinho, você é criança? Perceba, ela faz aqui um vocativo. Vocativo. Professor, opa, professor... Paguei, foi tudo. Eu pergunto ao senhor: eu consigo dizer? Consigo depreender daqui, ó? De Joãozinho, era um prenome? Ele não falou, depreende-se? Falou. Ele não falou, infere-se? Depreender é a mesma coisa que inferir. Existe a possibilidade? Existe. Então o item está certo. Perfeito, professor. Tranquilo. Só isso? Só isso. Eu quero que você se atenha ao enunciado e nunca mais erra esse tipo de sentença. Olha aqui. Se ele cobrar, depreender e existir a possibilidade, não tenha erro. Gabarito correto. Se ele cobrar, ah, mostra-se ou afirma-se ou disse com convicção, no campo da certeza, aí você vai ter que colocar o pezinho atrás. Tá certo? Agora, se ele fala em depreender, em inferir, e mostra uma ideia hipotética, aí você não precisa ter medo. Pode marcar gabarito correto. Beleza? Vamos ao próximo item. Item 2. Fala o seguinte, ó. Com relação à interpretação do texto e à significação das palavras nele empregadas, julgue os, os seguintes itens. Depreende-se do texto que a vida de Pádua era financeiramente difícil. 3. Durante o período em que substituiu o administrador de repartição, Pádua foi remunerado pelo exercício dessa função. Vamos lá, professor. Texto novamente, texto novamente, outro trecho aqui, o administrador interino. Você já sabe o contexto, Pádua é o pai de Bentinho e Dona Fortunata, mãe de Capitu, deste grande romance do Machado de Assis. Vamos lá, diz assim, ó, o administrador interino, Pádua era empregado em repartição, dependente do Ministério da Guerra, não ganhava muito, mas a mulher gastava pouco e a vida era barata. Opa, professor, a vida era barata? Hum... Demais, a casa, esse demais aqui, ó não é um adjetivo de barata não, tá certo? Ó, não é barata demais não, perceba a pontuação aí, ó não é adjunto ou adnominal não. Ó. Demais, ele está reforçando, ó, ele está dando ideia. Opa, algo a mais, demais. A casa em que morava, assombrada como a nossa, assombrada como a nossa, ou seja, possuía sobrado, posto que menor era propriedade dele, hum, ele tinha casa própria. A gente já viu, ó, a vida era barata, ele tinha casa própria, tranquilo. Comprou-a com sorte grande, que lhe saiu no um meio bilhete de loteria, 10 contos de réis. A primeira ideia de Pádua, quando lhe saiu o prêmio, foi comprar um cavalo ba ca do cabo. Professor, cavalo do cabo. Qual que é a primeira ideia de um cara comprar o cavalo? Ah, um adereço de brilhantes, vai anotando, um adereço de brilhantes para a mulher... Uma sepultura perpétua de família Mandar vir da Europa alguns pássaros Eu pergunto para você O cara que tem uma vida financeiramente difícil Como o examinador está falando aqui Depreende-se do texto que a vida de pado era financeiramente difícil Primeiramente, ele fala que a vida era barata Se a vida era barata, difícil ela não era Ele diz É... Posto que era propriedade dele. O que A casa. Ele tinha casa própria. A vida era barata. Quando Lee ganhou, né, o prêmio da loteria? A primeira coisa que ele pensou foi em comprar um cavalo. A segunda coisa, um adereço de brilhante. A terceira, uma sepultura. E a quarta, pássaros vindos da Europa. Você acha realmente que a vida dele era financeiramente difícil? Lógico que não. Você já pode marcar o item errado aqui, ó. pessoal eu consigo depreender tudo isso do texto, consegue. Tá tudo aqui. Vamos continuar, mas a mulher, esta, dona Fortunata, que ali está à porta dos fundos da casa, em pé, falando à filha alta, forte, cheia, como a filha, a filha Capitu, a mesma cabeça, os mesmos olhos claros, a mulher é que lhe disse é, que o melhor era comprar a casa e guardar o que sobrasse para acudir às moléstias grandes. Pádua exultou muito, hesitou muito, afinal, teve de ceder aos conselhos de minha mãe, a quem Dona Fortunata pediu auxílio. Nem foi só nessa ocasião que minha mãe lhes valeu. Quem está narrando tudo isso, né, é essa nossa ideia. Um dia chegou a salvar a vida ao Pádua. Escutai a amedota, é curta. O administrador da repartição em que Pádua trabalhava teve de ir ao norte em comissão. Pádua, ou por ordem regulamentar ou por especial designação, ficou substituindo o administrador com os respectivos, olha aqui, ó, honorários. O que é que a sentença diz a três? Durante o período em que substituiu o administrador da repartição, Pádua foi remunerado pelo exercício dessa função. Correto. Olha aqui, ó, o texto nos mostra isso. Perfeito, professor. Tranquilo. Bacana. Então, questão de número 2. Questãozinha. Ok. Show de bola. A questão de número 3 também. Vamos à próxima questão. Questão de número 4. Vai falar o seguinte. ó Questão de número 4. Vai dizer o seguinte. Diz assim. A cura está ligada ao tempo e às vezes também às circunstâncias. Assinale a opção que apresenta a dedução. Ou seja, uma inferência correta, inferência correta, dedução correta dessa frase. Pessoal, eu tenho que olhar as possibilidades? Tem que olhar as possibilidades. Eu texto, né? Item A. A cura depende obrigatoriamente do tempo e das circunstâncias. Não, né? A cura está ligada ao tempo e às vezes também às circunstâncias. Não pode ser o item A. B. As circunstâncias que envolvem a cura explicam a explicam a sua cura em certos casos. As circunstâncias que envolvem a doença, perdão, explicam a sua cura em certos casos. Deixa o item B quietinho. Vamos ao item C. O tempo é um dos fatores que circunstancialmente pode explicar a cura de uma doença. Professor, isso é verdade. Está aqui, ó. Às vezes, também ligado. Só que cuidado, ó. Cuidado, porque às vezes está ligado às circunstâncias. Agora ele fala, o tempo é um dos fatores que circunstancialmente pode explicar a cura. Não, o tempo ó, sempre explica a figura da cura. A cura está ligada ao tempo, isso é certeza. Às vezes, as circunstâncias. Então, tá errado também, eu sei. D, a cura de uma doença é dependente integralmente do tempo e das circunstâncias. Não, só do tempo, integralmente, às vezes, das circunstâncias. É... As circunstâncias podem justificar a cura de uma doença desde que sem gravidade. O texto não me fala disso. Só restou o item B. Então, o item B é o meu gabarito. Olha aqui. ó. As circunstâncias que envolvem a doença explicam a sua cura em certos casos. Olha aqui. Professor, está no texto? Está assim. Ó. A cura está ligada ao tempo e, às vezes, também às circunstâncias. Bacana. Vamos à próxima questão. 5. Diz assim. Por outro lado, nas sociedades complexas, a violência deixou de ser uma ferramenta de sobrevivência e passou a ser um instrumento da organização da vida comunitária. Ou seja, foi usada para criar uma desigualdade social, sem a qual, acreditam alguns teóricos, a sociedade não se desenvolveria nem se complexificaria. A utilização do termo, ou seja, vem aqui, ó. Ou seja, vamos grifar. termo ou seja, item A, introduz, item A, uma informação sobre o significado de um termo anterior. Professor, cadê esse ou seja? Está bem aqui, ó. deixou de ser uma ferramenta, ou seja, foi utilizada. Item A, introduz uma informação sobre o significado de um termo anteriormente empregado. Termo não, né? Ele não introduz, não fala em ideia de termo, não se refere a nenhum termo, tá certo? Ele se refere à oração, à sentença inteira. E tem B. a explicação de uma expressão de difícil entendimento? Não, também não. O que ele está associando aqui é aquilo que ele falou e não a uma expressão. Cuidado. E tem C. Há uma maneira de dizer rigorosamente a mesma coisa? Ele fala a, a maneira de dizer rigorosamente a mesma coisa. Professor, é falar rigorosamente a mesma coisa? Não, porque rigorosamente teria sido com as mesmas palavras. Ele não utilizou as mesmas palavras. E tem D, Acréscimo de um esclarecimento sobre o que foi dito antes, exatamente, ó Eu estou esclarecendo algo que eu relatei anteriormente Vamos ler de novo o texto, eu vou até apagar, ó. Vamos ler novamente o texto Ó, por outro lado, nas sociedades complexas A violência deixou de ser ferramenta de sobrevivência Grifa E passou a ser instrumento da organização da vida comunitária Ou seja, eu estou mostrando o que essa sentença quer dizer, ó foi usada para criar uma desigualdade social. Bacana, professor. Perfeito. Então, gabarito entendeu. O item E fala a ênfase de algo que parece importante para o texto. Não. Não é esta ideia associada. Nosso gabarito é o item D de Deus. Por quê, professor? Porque ele quer acrescentar, fazer um acréscimo, dar um esclarecimento sobre aquilo que foi relatado anteriormente. Beleza? Tranquilo? Bacana? Assim finalizamos mais um bloco, mais um tópico de aula aqui muito importante, compreensão e interpretação textual. Uma coisa eu falo para você, aqui principalmente está associado ao treino, tá certo? Se você treina bem, se você treina de um modo aí incansável, se você treina sempre, você pode ter certeza que o resultado virá sem sombra de dúvidas. No mais, eu espero você no, por você no próximo bloco, toma aquele café, aquele chá ou aquela água e eu sempre volto esperando. Por cá. Forte abraço, valeu, até o próximo bloco.